0: Vítajte pri podcaste strany za ľudí. Dobrý deň, ak sa vám nechce čítať ani skrátenú verziu nášho programu so 130 stranami, toto je podcast priamo pre vás. V tejto epizóde sa budeme venovať téme komunálnej politiky. Túto tému u nás rieši Vladimír Dolinaj, ktorého tu u nás vítam. Dobrý deň. Moje meno je Michal Božík a posnažím sa pýtať čo najzaujímavejšie otázky. Poďme na to. Čo vás viedlo venovať sa komunálnej politike?
1: Ja som vlastne taký typický Bratislavčan, ktorý sa narodil v Žiline, ale vlastne od malého veku dá sa povedať, že taký lokál patrí od Petržalsky, takže celoživotný Bratislavčan, akurát teda narodený mimo Bratislavy. A čo ma viedlo venovať sa práve tomu prostrediu, v ktorom funguje, v ktorom vyrastám, ja tak môžem práve také, akoby že... Záleží mi na tom mojom bezprostrednom okolí. A samotná komunálna politika, tomu som pričuchol vlastne tiež ako taký aktivista, keď sme pred rokmi riešili sad Janka kráľa, v ktorom vlastne je to náš najstarší alebo všeobecne najstarší sad v Strednej Európe, verejný park, ktorý. Brati, Bratislav v hlavnom meste Slovenska e, má veľmi dôležitú funkciu pre rekreáciu Bratislavčanov a v tomto sade Janka Kráľa dodnes máme takú malú, e, nie úplne že, e, viditeľnú budovu, respektíve ona je viditeľná, ale e, mnohí, keď aj okolo nej prechádzajú, tak ani nevedia, že e, v, v tej budove je erotický salón. My keď sme to začali riešiť, tak ešte bol aj oplepený reklamami e, opodial e, reklamy, že divča tak sa zarobiť, šipky k nemu. A tak sme s takou skupinkou ďalších aktivistov, komunálnych poslancov vtedy e, vytvorili takú iniciatívu Vráťme dôstojnosť Sadu Janka Krála. A a vtedy som videl, že áno, je to fajn, vieme vyzbierať podpisy, vieme pritlačiť na miestných poslancov, na starostu a nepodarilo sa úplne ten erotický salón odtiaľ akoby, že dostať von, lebo vlastne je to súkromná budova. My sme sa snažili, aby Petrožálka aspoň pristúpila na nejaké rokovania s majiteľom toho herdskeho salónu, nech to slúži naozaj nejakému verejnoprospešnejšiemu účelu, ale samozrejme miestna časť na odkúpenie toho, toho priestoru nemala. Ale čo sa aspoň podarilo, a to bol taký ten čiastkový úspech t- tej iniciatívy, že sa osadili stĺpiky, predsa dovtedy tam mohli chodiť úplne že voľne auta, taktiež sa museli, musel ten majiteľ odstrániť tie viditeľné reklamy. A to to bol aspoň taký, že čiastkový úspech. Vtedy som si tak uvedomil, že ako aktivista, že ok, fajn, mám nejaký možno dosah, ale ak chcem meniť veci koncepčnejšie, tak z tej pozície komunálneho poslanca to ide výrazne viac. A Vtedy som si tak uvedomil, že naozaj, že ak chceme naozaj e, niečo, dať nejakú pridanú hodnotu tomu svojmu bezprostrednému okoliu, tak možno treba prevziať niekedy aj zodpovednosť a priložiť ruku k dielu aj takýmto spôsobom. Takže to bol môj možno taký úplne že začiatok, ako som sa dostal do komunálnej politiky bližšie.
0: Vy ste komunálny poslanec už druhé volebné obdobie. Aké sú vaše prioritné oblasti tejto práci? N-
1: Naše obce a mesta majú relatívne veľký veľký vplyv na život ľudí samozrejme či už je to od nejakých stavebných vecí od životného prostredia v tom bezprostrednom okolí ale mojimi takými domenami sú vzdelávanie, profesor som učiteľ a tomu sa venujem aj vlastne v komunálnej politike a na rôznych úrovniach, či už ako mestský župný alebo aj miestny poslanec. A vlastne tá úroveň má nejakým spôsobom niečo na starosti v miestnej časti materské a základné školy, mesto má na starosti CVCčka a Zúšky a župa zase stredné školy. A tam sa snažím prispievať dobrými nápadmi, ako to naše bratislavské školstvo môže fungovať lepšie a efektívnejšie. Napríklad veľmi dobre sa osvedčuje teraz spolupráca medzi miestnymi časťami a, a práve župou, lebo je taký trend práve vytváranie napríklad spojených škôl. Je to výrazne lepšie na efektivitu riadenia školy, ale je to výrazne lepšie aj vo vzťahu k tomu, akoby, ktorý navštevuje tú školu. Lebo najväčší problém dnes medzi je, pre žiakov je prechod medzi základnou a strednou školou. Kde dajme tomu na tej základnej škole majú ešte asistentov, majú nejaký taký ten individuálnejší prístup žiaci na tej strednej škole sú tak hodení a musia plávať. Veľká časť našich stredných škôl je bez asistentov, bez nejakých špeciálnych pedagógov, bez odborného tohto zázemia. A pri vytváraní tých spojených škôl sa deje to, že vlastne tá podpora je im dávaná práve na tej strednej škole prípadne ten istý učiteľ môže učiť napríklad Slovenšinár v 7. 8. ročníku dieťa a učí ho aj v 1. a 2. ročníku aj na tej strednej škole, takže ten prechod je oveľa plynulejší. A, a je to k tomu študentovi, k tomu dieťaťu oveľa e, také akoby prínosnejšie e, pre, e, aj pre aj teda Nie nielen tá efektivita, ale samozrejme, hlavne sme, tie školy sú tu pre deti a pre študentov. Takže toto je taký trend a to, to, o to sa snažíme. A ďalšia taká moja oblasť je potom práca s tretím sektorom, práca v kultúrnej oblasti a samozrejme moja taká tiež odborná oblasť sú menšiny, o ktorých sa snažím rozprávať aj v, v komunálnej politike. V Bratislave máme... Je asi najvyšší počet cudzincov v našich mestských častiach v meste a snažím sa prinašať riešenia aj preto, aby aj tí cudzinci sa cítili tu prijatí. Ako sú na tom naše obce z vášho pohľadu? Obce z môjho pohľadu sú na tom nepríliš dobré. Majú relatívne široké kompetencie. Často však je to neprehľadné pre občana. Ľudia sa úplne v tom strácajú, že napríklad... ako napríklad v tom vzdialávaní. Potrebujú dať dieťa do školy. A áno, mestské časti majú na starosti na základe štatútu materské školy, základné školy, župy zase stredné školy, zúžky zase má na strosti mesto. A toto na tú akoby tiež efektivitu riadenia toho bratovského školstva je veľmi taký neprehľadný celok. Nehovoriac potom o ďalších zraďavateľov, nemyslím teraz len súkromných, alebo teda neštátnych, ale máme tu uh, okres uh, ministerstvo vnútra, ktoré tiež zriadovateľom škôl a tak ďalej, že jednoducho je to taký také neprehľadné. Nehovoriac o potom cestách napríklad, kde nejakú časť ciest spravujú mestské časti, niečo mesto, niečo župa a, a vytvára to naozaj jeden, jeden veľký chaos takže to, to sú tiež veci, ktoré si myslím, že treba zefektívniť a, ale to hovoríme teraz konkrétne o Bratislave ak by som to mal nejak zovšobecniť mám pocit, že na to množstvo kompetencií, ktoré naše obce majú majú príliš málo financí. E, e, Jedná vám taký ob, môj obľúbený príklad e, porovnanie mesta Bratislavy s mestom Brnom, ktoré dokonca m, významom je asi podobné, aj keď je to len krajské mesto, ale pritom má o tretinu menšiu rozlohu aj o tretinu menej obyvateľov ako taká Bratislava. Bratislava je predsa len hlavné mesto Slovenska, je tu najväčší dopyt, aj pokiaľ ide o prácu a fakt je, že v zvlášť v posledných rokoch sa tu stiahuje celé, celé Slovensko, čo je samozrejme legitimné, ale tá Bratislava by mala mať aj zabezpečený nejaký rozvoj. Hovoríme tu dlhé roky o metre, prípadne nejakom nosnom dopravnom systéme a pri tom e, finančnom objeme, ktorý, ktoré mesto Bratislava má, nedokáže sa plnohodnotne rozvíjať. To mesto Brno, o ktorom som spomínal, tiež nemá metro, ale má 78 kilometrov električkových trás. A už je to niečo, čo dokáže zabezpečiť taký ten rýchlejší transport ľudí v rámci mesta a pohodlnejší. My tu v hlavnom meste Slovenska máme po dostavbe kilometra niečo do Petržalky zhruba 42 kilometrov električkových trás, čo je úplno na katastrofa. A vlastne toto spôsobuje to, že mesto Bratislava sa nedokáže plnohodnotne rozvíjať v oblasti napríklad dopravy. A to nehovoriac len o doprave, máme tu množstvo investičných dlhov, dokonca aj v mestských podnikoch vo vzťahu k infraštruktúre. Napríklad hovorí sa o takej bratislavskej vodárenskej spoločnosti, ktorá má investičný dlh na úrovni 500 miliónov eur, čo je nenormálne množstvo peňazí. Ročný rozpočet mesta Bratislava je 450 miliónov eur. Ak, porovna, ak som porovnával s Brnom, tak ročný rozpočet mesta Brno, toho krajského mesta, ktoré je menšie počtom obyvateľov aj rozlohou, je na úrovni 600 miliónov eur. Takže akoby, e- Naozaj tie naše obce, na príklade tej Bratislavy viem povedať, že si určite zaslúžia výrazne viac peňazí, aby sa dokázali plnohodnotne rozvíjať. Máme 2900 niečo samozpráv na úrovni Slovenska. Máme tu obce, ktoré nemajú ani 100 obyvateľov, majú svojho starostu. Jedna z obcí má 24 obyvateľov, má svojho starostu. Toto je niečo, čo sa musí naozaj zmeniť na úrovni akoby aj efektivity, riadenia obcí a financovanie obcí musí byť úplne, úplne iné. V, s tým porovnaním napríklad Brna Bratislavy v Česku z podielových daní ide 33% do samozpráv, u nás je to 25%. E, množstvo financí je naviazaných na trvalý pobyt a samozrejme vieme, že práve v v posledných rokoch je to v Bratislave veľká téma. Možno aj tu by stalo za úvahu, či nerozmýšľať o inom spôsobe financovania než on naviazané na trvalý pobyt. E, Myslím si, že obce majú dostato kompetencií. Môžeme rozprávať o nejakej novej dielbe kompetencií, ale treba im zabezpečiť určite viacej financií na plnohodnotný rozvoj.
0: Čo by sa malo podľa vášho názoru zmeniť na národnej úrovni, aby regióny na tom boli lepšie?
1: Veľmi veľa. V programe máme naozaj množstvo opatrení, ktoré ak by sa začali aplikovať v praxi, tak som presvedčený, že pomôžu obciam naozaj na ich plnohodnotný rozvoj. Ja len spomením zopár ako napríklad nová dielba kompetencií, aby to naozaj aj sa sprehľadnilo, ale, ale aj bolo, bola tá efektivita redenia obcí k spromu občanovi lepšia posilnenie obcí vo vzťahu k vláde stále neustále pripúdajú zo strany vlády nové kompetencie k obciam bez nejakého finančného krytia ak prichádzam s nejakou novou povinnosťou dajme tomu ako zamestnávateľ k zamestnancovi, tak samozrejme ho treba ohodnotiť. My teda vláda prichádza s neustále novými kompetenciami alebo s novými povinnosťami k obciam bez toho finančného krytia. Taktiež je to finančná autonomia miest, aby neboli neustále odkázané na len ad hoc dotácie zo strany vlády, ako sme boli svetkami napríklad teraz. Posledne zasadala vláda v meste Bratislava, kde sa prerozdielo viac ako 20 miliónov eur formou dotácií. A to je práve takéto nesystemové riešenie. Áno, sme radi, že teraz môžeme vybudovať niekde nejaký parčik, nejakú možno plavareň v Ružinove, o ktorej sa hovorí. Ale aby tie obce si dokázali zabezpečiť aj rozvoj obci samostatne, to nemôže byť len postavené na ad hoc dotáciách. Viacej vplyvu občana smerom k, k smerom k obciam. Riešenie suburbanizácie, čo je veľký problém práve veľkých miest. Reforma aj práve školstva smerom regionálneho školstva smerom k obciam a zabezpečiť aj pracovné miesta práve do regiónov, aby nemuseli ľudia dochádzať neustále za prácou kilometre aby byť odlúčený od rodín. Aby tie regióny neboli vyľudnené regióny, ale stále mali ľudia chuť zostávať v regiónoch a tie regióny vlastne dávajú zmysel práve vtedy, keď sú ľudia v
0: nich. Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor. Toto bol Vladimír Dolinaj a bavili sme sa o téme komunálnej politiky. Ďakujeme aj vám, že ste nás počúvali a dopočutia na budúce. Hlavu hore Slovensko.